1: Fique com o programa. Hashtag IA Solidarity. Os técnicos de cinema TV de Hollywood querem melhores condições de trabalho e salários e ameaçam a maior greve do setor desde 1945. É bom lembrar que a greve de 2007 foi só, entre aspas, dos roteiristas e já causou estragos como o Quantum of solas. Está <risos> começando Dimensão Nova. Dimensão Nova.
0: O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa
2: estão
3: Vinícius Schiavini, Ricardo Pinheiro, Edson Oliveira, Márcio Neves, o
4: uh, Cão Que atenta <risos>
5: Começando o Leicão e a
1: Garela Tá aqui o Marcio Neves
3: Olá pessoas tá aqui o Edson
1: Oliveira. Enquanto
4: vocês ouvem isso, Hollywood pode ter se tornado um deserto.
1: Está aqui o Ricardo Jussico Pinheiro. Oi, gente. Pois é, olha, o pior é que o que eles dizem é que esses serviços de streaming eles colocam uns ritmos de, de trabalho ainda piores do que os canais já faziam.
4: Sim, e pagando menos. É, é, é assim, condições insalubres, não tem fim de semana, é, não tem ele dispensa médica, e, e os caras têm tipo uma Meta pra bater. Tá, é, tá muito mais complicado do que quando trabalhavam só pra, pros canais de TV. E Agora... o pior, e o pior é, segundo consta, os canais de TV estão pegando o ritmo do, do, do streaming, do serviço de streaming.
0: É, e o pior que não foi só Count of Solace que foi o, o dano. É, a continuidade e, o, e a compreensão de, da, da série Battlestar Galáctica também foi pro maneta na época Lost, da greve de roteiristas. Lost, Lost também. Lost também. Nossa. Foi tudo. A, a, o caos na cabeça. Na cabeça dos, dos espectadores quando bagunçaram tudo. Foi a greve dos roteiristas.
3: Flash Forward também. Se bem que a. É, mas... <risos> ela, ela nasceu da na greve. Tudo pra dar errado, né? Eu não vou falar nem de Heroes, porque Heroes é, já, já tava malfadado antes da greve.
1: É, Heroes tava desandado há muito tempo.
3: Assim, desde o início, né? Não, a acho a que... primeira metade da primeira temporada até, até essa salva. O problema é, é que tem gringola é muito bonito.
4: O final da, da temporada, principalmente, é... faltou coragem no, nos produtores, na verdade é Vamos
1: ver. O que acontece, né? A gente tá gravando antes da decisão deles.
4: Sim, a gente, a gente tá gravando no dia 30, né? Já virou calendário, já passou da meia-noite. Dia 1 e, segundo consta, acho que é dia 1, eu não sei se é dia 1 ou dia 2, que o, o sindicato ia votar pela greve ou não.
1: É, vamos, vamos ver, vamos ver o que, que rola. Mas é aquilo, é, os caras têm meta de quantidade de cenas pra gravar num dia. Aí fica uma. Jornadas de 16 horas de trabalho Não há quem aguente E engraçado que a gente tá arrumando Pé-séries com cada vez menos episódios Por temporada
3: Sim, é verdade. De forma é bom, por causa que É, é menos chance para ficar enrolando E ficar desperdiçando nosso tempo Mas de outra, de outra forma é ruim Por causa que eles tem que produzir mais séries Então a gente tem que trabalhar os roteiristas que, 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 que ficavam enrolando Numa série tem que ficar agora pensando em três séries Às vezes uhum
4: mundo
1: o cantor R. Kelly foi considerado culpado pelo crime de tráfico sexual de mulheres e de menores de idade em julgamento no Tribunal Federal de Nova York. Foram seis semanas de julgamento e a acusação chamou quase 50 pessoas. O cantor foi acusado de comandar um secto de empresários, seguranças e funcionários que recrutavam mulheres e meninas para ele fazer sexo e produzir pornografia. As meninas tinham de chamá-lo de papai e não podiam se comunicar com suas famílias e Kelly abusava física e verbalmente delas. Entre as testemunhas de acusação estavam nove mulheres e dois homens abusados por Kelly. O caso mais famoso foi quando, em 1994, R. Kelly subornou um funcionário do governo para poder se casar com a cantora Alia, que só tinha 15 anos de idade. A família entrou na justiça e anulou o casamento. Alia faleceu em 2001. Robert Sylvester Kelly ficou conhecido por sucessos como I Believe I Can Fly, composta e gravada por ele, e You Are Not Alone, composta por ele, mas gravada por Michael Jackson. Fez gravações de sucesso com artistas como Lady Gaga, Celine Dion e Jennifer Lopes, entre outros. A gravadora RCA rompeu o contrato após as denúncias mais recentes.
3: Eu tava tentando, eu não tava conseguindo ligar o nome da pessoa até você falar do I Believe I Can Fly, que, que, que é do, sim, pra mim é, é do Space Jam, não, se, <risos> se é não sei se é de outra fonte. Eu, eu,
4: eu só conheço daí também. É na, na, Bem, na verdade, né? entre outras coisas, ele já teve uma acusação contra ele em 2002, só que aí teve um julgamento e tal, e ele foi absolvido em 2008, porque apareceram com uma fita, segundo o qual ele estaria fazendo sexo com uma menina que teria 13 anos. Aí aquela coisa lá, testemunhas, aí o, a, a defesa levou 20 testemunhas que garantiram que a pessoa na, na fita não era ele. E aí a acusação levou 20 pessoas que garantiram que a pessoa na fita era ele. Acabou que não deu em nada, né, e ele foi inocentado. Só que depois aquela coisa, né? Começaram a aparecer outras acusações e outras pessoas. Né? E aí chegou um ponto que não tem como. Porque a, o, o, um dos problemas, né, para ele é que além dele ser um abusador maldito, ele ainda filmava. Né? Então eles só precisaram ter acesso a uma fita. Pois é. E em tempos de HD, porque, como eu falei, em 2008 ele foi inocentado porque ah, a fita não era de boa qualidade, não dá para ter certeza, ah, não sei o que. Agora é, agora é com o ID Tag. É, identificando H, Full HD, iluminação automática isso fica meio difícil
0: HDR e outras coisas mais
4: não, mas uh, eu tava lendo aqui eu não, não vou me estender muito mas eu tava lendo sobre uh, uh, algumas né, das vítimas que deram entrevista tal, e tal teve uma que falou que ela ficava presa mesmo assim, e, tipo, ela tinha que permi pedir permissão pra poder ir no banheiro e tinha o um jeito certo de pedir permissão que se pedisse do jeito errado ela podia ficar dias... Sem poder, sem poder ir no banheiro. Isso, isso, isso fora né, é, espancamento, abuso verbal, além do abuso sexual que era sofrido.
3: Quem quiser saber mais um pouco né, sobre alguns desses casos, tem um documentário na Netflix de 2019. Sim. Seis episódios né, com depoimentos de vítimas né, dele, né, que relatando o que elas sofreram na, nas mãos dele. Sobrevivia R. Kelly, é o nome do documentário.
1: É, o negócio da Lia, é, ela 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 tava... O R. Kelly era o mentor dela,
3: né? Ele... Vamos,
1: vamos calcular. Nós estamos falando de 1994, tá? 1994, o cara é de 67, o cara já tinha 27 anos.
3: É isso? É. 27 ah. anos, né? De, 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 quando, de quando é quando? De, é, é? 67, 67... 67 94. Né, 24. 27 anos.
1: E, de repente, começou um papo de que ele tinha se casado com a Lia no hotel. O papo... Aí e ele negou, ela negou Só que uma revista conseguiu a certidão De casamento, e lá dizia Que a Lia tinha 18, e a Lia tinha 14 anos, 14 para 15 Aí que a família pediu A anulação do casamento é, Declarando que, não só Foi forjado e tudo mais, mas uh, in, no, Em Illinois uh, Só pode Ter consentimento para casar a partir dos 16, se não me engano Então, eles conseguiram o, A anulação do casamento né? Mas aí ficou, tá bom. né? E, e, e esse, né, toda essa questão de casou com uma menor de idade e tal. A Lia, ela primeiro disse, não, nós casamos e fizemos tudo o que um casal faz. Aí depois ela já mudou de papo e saiu até da gravadora, rompeu o contato com ele e tudo mais. Né? Então a, ela aí se afastou dele. Mas já foi um ponto que o pessoal falou, pera cara, você casou com uma menina de 14? 14 anos?
3: 15? Ah, é, cara, nem é, o, né, assim, nem, nem é o pior exemplo que você possa achar na, entre celebridades, né? vídeo o caso ah. Daniel Sareba e Márcio Garcia, né? Que ela tinha 14 e 28.
1: Mas eles casaram? Não, eram namorados.
4: É, o que você acha do Temer e da, da Marcela? Cara, eles têm 45 anos de diferença.
1: É,
3: a, a, filha mais velha eu... dele, a filha mais velha dele é mais velha que a Marcela. Pelo menos eles se conheceram, ela já era adulta, pelo menos. É. <risos> é, ela, um, eles casaram com ela, ela tinha 19, se não então, é, assim.
1: é, é bizarro, mas assim... Uh... É bizarro,
4: mas ela vai viver pra, pra sempre, né?
1: <risos> mas o lance dali é outro nível de bizarro. Sim. Porque ainda por cima casou escondido, sabe? É. E ele é. já era famoso, porque ele já tinha álbuns de sucesso. Pouco depois ele lançou I Believe I Can Fly, que é um estouro, né? A música até hoje. E, sabe, ele, ele filmar, fotografar, é ter orgulho, né? É ter orgulho.
0: Sim, sim. Hum. Ele ou a certeza da ou talvez a, a, e também a certeza da impunidade, né? Porque hoje em dia, em tempos atuais, como disse bem o Edson, câmera tá em tudo que é canto, Full HD tá na mão cara na filma faz isso, assim... Ou ele tinha muita certeza que seria, não seria punido... Que isso não chegaria nele... Não é possível... É de, é de horrorizar,
1: vou dizer pra vocês... É de ficar horrorizado... E tem um detalhe... Que isso foi no Tribunal Federal de Nova York... Ele ainda tem mais um julgamento pra rolar aí... Então ele pode acumular sen sentenças... Sim...
4: É, então... A, a sentença que ele está aguardando... Porque ele, ele está preso... Né? Mas a sentença dele vai sair só em maio... Não sei porque que é tanto tempo mas vai sair só em maio. E é, já falaram que pode pegar décadas, né? Não, não, não precisar exatamente quanto, mas pelo menos 10 anos. Quer dizer, apenas começando em 10 anos, mas é, pelas acusações e tudo mais, blá blá blá, vai dar bem mais. 30, 40 anos, pelo menos.
0: Então, Será que ele puxa uma perpétua?
4: Então, é que eu não sei se tem perpétua em Nova York. Até preciso dar uma olhadinha nisso, mas é, seg segundo o, o tribunal, não, chega, não chegaria a perpétua, mas né, você acumulando do penas, né, em algum momento véio, ela vira perpétua.
1: Né? Na prática. Ele já tem 54 anos.
4: Você pegar 40 anos.
1: Nossa, na ficha dele do Google aparece cônjuge. André Ali de 96 a 2009 que foi a ex-mulher que num outro julgamento falou bem dele e Alia de 94 a 95. É, claro. é, é, é Levaram um tempinho pra anular
4: o casamento, né? Levaram
1: porque na verdade, como a Lia gravava com ele, viajava com ele etc, a família perdeu um pouco de Contar com ela, e quando a família perguntava do casamento, a Lia não mãe, ai que bebagem mãe, porque é 15 anos né aí, a revista divulgou, Eu sou triste mãe <risos> ai mãe
3: para, sou gótica <risos> é, nessa época era gótica, a emo foi um pouquinho depois,
2: né,
1: aí a família quando viu a, a certidão aí eles, é, enteram o processo Pô, a, a Lia morreu com 21 anos Caramba. sabe, se, se for ver, o, o primeiro sucesso dela foi com 13, é muito muito, muito pouco, muito pouco, e ainda com, com isso no meio. Só pra constar que
3: a Lia está em dois filmes bons. Um Sim. muito bom e um bom. O Meu Ter Que Morrer.
1: E A Rainha
4: dos Condenados.
3: É, eu não vi pra, dizer, pra testar essa qualidade, não.
4: Cara, ele é legal. Ele
3: não é. é... Oh, meu Deus, ele
4: é. Ele, ele é legal, mas ele depende muito de você conhecer a mitologia da. Como é chama? Anne Rice. É Sabe, que, que tem muita coisa aqui entre aspas, é jogada, que interessa pra fazer jogada. A história se passa num determinado período histórico. Por exemplo, o Lestat. A, tá... a,
3: até por causa que ele é o terceiro livro. né? Então, é. entrevista com o vampiro primeiro. E tem o, o vampiro Lestat. Pra depois vir o, o Arranha dos Condenados. Né? Tem, tem um gap aí pra tá, quem tá vendo os filmes.
4: É, e o, o filme. Esse, eu não li os livros, né? mas o segundo dizem, o filme. Ele é um make um mashup do segundo e do terceiro livros, sabe, mas, e, mas mesmo assim, por exemplo, entrevista com um vampiro você tem, entre aspas, uma, um começo de história e tal, então você conhece os personagens, você vai conhecendo eles. Na Rainha dos Condenados eles são tipo jogado tipo, ela mesma vai é, dar onde isso? Não, a Rainha dos Vampiros tá, mas, sabe, não tem o um início a gente fala que ela existe né, que ela é ressuscitada no filme né? e o Lestat é que todo mundo saiba que vampiros são reais, ao invés de ficar escondido. E nada melhor do que virar um um, um rocker, né? um roqueiro para o mundo acreditar que você é um vampiro de verdade, funcionou muito bem com Marilyn Manson
3: literatura
1: Faleceu Otacílio Costa da Assunção Barros, o Ota. Ota começou nos quadrinhos na Ebal, inclusive virando personagem em chamada geral epopeia. Na VEC, em 1974, lançou a versão brasileira da revista Mad, onde fazia o relatório Ota, e ficou na revista por
3: várias editoras até 2008. Poxa, tá aí um nome, né, que eu, até, assim, eu parei de acompanhar a Mad, essas coisas, então eu já nem, nem, nem pensava mais dele, mas poxa, realmente... Foi uma figura Foi uma figura É O... Eu também Larguei a Mad lá atrás Né é... A Mad
0: sempre tem aquele Um foco mais Um humor mais adolescente Né Então chega um ponto Que a gente vai ficando mais velho A gente começa a não rir Mais é. tanto das piadas Né É,
4: é verdade
0: Mas a Med era Assim o... Eu Sempre lembrava De que na... A única certeza Que você tinha da Mad Era Aquele papel Aquele papel vagabundo Que eles usavam Para imprimir a revista E o Otter <risos> Era o editor
3: Papel Pisa Bright
0: Nossa tem papel horroroso e, sem, e a sessão de cartas Que o próprio Ota respondia Com as pessoas xingando a revista Por causa do papel E dizendo que usar como papel higiênico
4: e Dependendo, era ou usar como papel higiênico Ou não serve nem para papel higiênico
0: Pois é, né? Não, mas aí tem que servir Porque aí da maneira como era o papel Dá <risos> para você fazer logo, dar acabamento Lixava e dava acabamento <risos> Mas assim, o Ota ele, ele morava aqui no Rio Morava na Tijuca, se eu não me engano Mano, né Tava com 67 anos anos. Não tá sal... É, e eu não sei, eu não fui ver alguma coisa mais informações além, mas eu, eu suspeito que foi alguma coisa tipo um mal súbito ou um infarto, porque os vizinhos já estavam há cinco dias sem notícias dele, sem nenhuma manifestação, nada é. e os bombeiros tiveram que arrombar a porta pra encontrar ele morto. É, do que eu me lembro, o pessoal falava extra, né? Todo mundo lembra ele por causa da média, mas ele como jornalista ele publicou muita coisa, trabalhou em muitos muito material, fazia aquele desenho horroroso dele mesmo, né? Inclusive, várias revistas ele aproveitava. Ele botou pra fora toda a raiva que ele tinha da ex-esposa, né?
4: Sim, eu, eu conheci a expressão Associação dos Ex-Maridos Explorados do Otter.
0: <risos> e ele teve muito material, muita coisa publicada, né? E era um dos maiores talvez um dos maiores entendidos, se não. Uma, e o maior colecionador daquele quadrinho Love and Rockets que eu já ouvi falar. Aliás, eu, eu vi a gente dizendo que a coleção do Otter era assim: ele mora, era, ocupava a, a, os cômodos da casa dele todos, ele morava em meio cômodo. Não sei se era verdade, mas eu ouvi isso durante uma época a respeito do OTA.
4: Oh, posso confirmar, em segunda mão, que o pessoal do Podcast, o, o Bruno acho que mora no Tijuca até hoje. Ah, não, acho que ele, ele mudou recentemente. Mas a, a mãe deles, do, do Bruno e do, do Douglas, ela era amiga pessoal do OTA. Inclusive, é, até recentemente, ele tinha pedido, ele tinha pedido com o pessoal catálogo, isso foi é, um pouquinho antes de começar pandemia, né? Ele tinha pedido um pessoal catalogar o que ele tinha no apartamento dele para vender alguma coisa, né? Porque tava passando por uma um período difícil e ele chamou ele chamou a mãe deles para dar uma olhada inclusive ela falou isso que era, era muita 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 coisa e não tinha uma ordem certa sabe era era praticamente o era a casa de um acumulador mas não era era só a coleção dele gigantesca
0: é uma pena É uma perda um sujeito sim eu, eu tive contato com ele numa bienal assim de chegar lá e levar uma revista autografar ele foi super simpático na época eu pensei, super simpático lá curtiu bateu papo tava da revista que você acha o garoto, né chegando na Bienal lá caraca, tem o um Ota ali assim, uma pena uma, uma um, um, morreu como a gente falou como o Edson mesmo falou morreu jovem né
4: e é. Inclu inclusive ordem, um, um, né? um medo que o pessoal estava tendo, que, que justamente, ele tava morando sozinho e tal. Ele tava passando por dificuldades, então uh, eram os vizinhos que ajudavam E essa, né, essa questão de não virem ele por cinco dias é que né, criou toda a preocupação e tal. Então os vizinhos estavam ajudando ele, o pessoal do bairro mesmo ajudava ele, né? É, e aí o pessoal tava até com medo de que ele tivesse cometido suicídio. É. Só que ele também tinha problemas de saúde.
0: Ele estava com uma campanha de financiamento coletivo, acho que no Catar. Há um tempo atrás eu recebi Alguns meses Eu não lembro do que que tava produzindo Mas ele tinha uma campanha, acho que no Catarse Que, não, que ele tava produzindo algum
3: material
4: e Uma coisa que eu não sabia né sab... é, Fui saber só depois da morte dele Porque eu li a revista MED lá longe né, Eu tinha uns 13, 14 anos quando comecei a ler é,
3: eu, é... eu li a MED Até por volta de 90, 91 Talvez, nunca fui é. de comprar As MED regularmente, geralmente eu pegava As revistas usadas no, 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 na feira que você Tinha hum. que esquema De ele vender barato você trocar Duas revistas velhas por uma, por uma outra Do mesmo tipo né? E a média Era uma dessas revistas Que, que o, o feirante tinha para oferecer
4: É né, eu, né, eu quando era adolescente 14 Principalmente Bom Chegou 15 anos Eu comprava tudo Que tinha na banca né? Como disse um amigo meu Que uma vez Foi organizar minha coleção né? Que Deus a tenha Não o amigo Mas a coleção Quando ele foi organizar Minha coleção Ele falou assim Caramba Eu coleciono três ou quatro, Você coleciona o quê? uns 10 Aí ele Por que tem uns um bidachuxas aqui Eu falei Porque ele sabia Como é que era <risos>
1: <risos> Nossa! De de Leandro e Leonardo. Eu
4: comprei um. O Leandro e Leonardo eu comprei um, do Gugu, eu comprei um, da Xuxa, comprei um, da Angélica eu comprei
3: um. Só faltou do Seninha, mas aí acho que você já, já tava começando a ficar velho pra isso.
4: Não, é. eu comprei do Seninha, mas já era do Trincef. <risos> Não fez pa... aí, já não... aí já não era mais coleção Porque a minha coleção acabou quando eu tinha 17 anos Minha mãe catou falou assim, ah, parou vai colecionar mais? Eu falei, não, não vou Ela falou, beleza Ela juntou o que deu uh, Vendeu e abriu uma caneta de poupança. E parte do dinheiro ela comprou um cobertor Que existe até hoje, tá na casa dos meus filhos Numa das casas dos meus filhos E... Então, mas aí eu não colecionava mais né? Aconteceu o vídeo, eu não colecionava Então, mas a revista média, ok, né Adolescente Mas, ainda criança, eu lia bastante a revista Spec. Eu só fui saber agora Que ele era editor Da, da revista hum. Spectro, Que era uma revista de terror Que era uma boa Um bom gibi de terror Porque assim Pô, imagina eu moleque Oito, nove anos Lendo um gibi de terror <risos> E eu leio um gibi E falar Caraca, essa bagu esse bagulho Não me dá medo <risos> Eram outros Outros quadrinhos Era assim Agora a Spectro, Ela era muito Bem selecionada As histórias
3: Eu já li Eu lembro de algumas, Alguns gibi de terror Preto e branco Sim Mas eu não sei Se era essa Ou se era alguma outra linha. É,
4: é, teve uma época ali, é, até meados dos anos 80, que teve uma febre de quadrinhos de terror. E, Sim, e...
3: eu
0: lembro.
4: E era meio que muito parecido, assim, sabe? Então, tipo, até o, o, a fonte utilizada na, nas capas assim, era parecida, até pra confundir. Por exemplo, o, o modo como era escrito o Espectro é muito parecido com o modo, o modo como é escrito a revista Cripta, por exemplo. E tinha gente que olhava até achava que era a mesma revista, sabe? Tipo assim, ah, deve ser uma, uma linha diferente da mesma revista.
1: Quando a gente era moleque. Uh, eu eu comprava uh, Disney e heróis, né? Marvel, DC, principalmente Marvel. Uhum. E o Fabrício comprava Turma da Mônica, Mad e Conan. Tinha uma pilha de Espada Selvagem de Conan. Então, assim, você curtiu muito a Mad. Curiosamente, agora, esquece
4: ou impopular.
1: O relatório Ota era um, um dos que eu menos gostava. Uma das sessões que eu menos gostava na revista.
4: Cara, eu, o relatório Ota era uma coisa que o desenho dele sempre foi uma bosta. Ah, sem dúvida. E eu, eu Nunca soube se aquilo era de propósito, se era o estilo dele. Só que chegou uma hora que, né, você bateu o olho e falava, putz, é o Ota. É, então, o desenho sempre foi uma bosta, mas o texto era muito bom, do relatório. Sim.
1: E, bom, aí teve a, a fase final dele na média, na verdade, foi quando o Rafael Fernandes entrou. Uhum. E eu não sei se vocês lembram e se os ouvintes sabem, eu sou amigo do Rafael Fernandes há um bom tempo. Agora é amigo, né? É, ó, faz... Uns 18 anos. Olha, que eu ouvi um podcast esses dias. Ele falou contigo que passava dos 20, hein? A controvérsia. É, então, eu tenho esse pequeno problema que as pessoas tendem a lembrar mais da minha vida do que eu. <risos> Mas ô, vamos ô, ô, deixar ô, essa parte questão.
4: Hum. Não sei se você sabe, mas eu gravei um podcast com o Rafael e ele não lembrava quem eu era. Eita! Aí no final ele falou assim: não ah, sei o é, é. que, não ele, ele me atropelou na apresentação. Aí fala: não, o Edson primeiro, né? Aí ele, Ai, desculpa, eu nem sei quem é o Edson. Como assim, você, você não sabe quem eu sou? A gente já gravou junto várias vezes. Eu, ele, eu te conheço. Meu Deus. <risos> Aí, quando foi no final do programa, tá, tá gravado, tá um jogo, ele falou, pô, cara, você é do DN, né? Eu falei, sou do DN. Ele, pô, cara, desculpa, não sabe? Ele, eu, 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 ele falou assim, falaram assim, pode trash. Então, eu tava na cabeça, pode trash, pode trash, pode trash. Eu nunca esperava encontrar você
1: aqui. <risos> e Bom, ele entrou na, na área de quadrinhos e tudo mais, aí surgiu a Mad, que ele cuidava do material gringo e o OTA cuidava da edição e das coisas nacionais. E, na época, eu tava no... Jovem Nerd. E o Rafael e eu conversamos com o Alotone e com o Azagal pra fazer um Nerdcast sobre a Mad. E o Azagal tava muito empolgado. Só que o Azagal falou assim, ó, Rafael Fernandes, beleza, ele é o rosto novo da coisa, mas tem que ter o Ota. Rafael conversou com o Ota e o Ota topou. O, 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 o Ota topou participar da gravação. Na hora da gravação, a gente conectado no, no Skype, o Alotônio o Azagal o cinco o Ota desandou a falar um monte de impropérios, a falar impropério uh, sobre o Rafael Fernandes, dizendo que o Rafael Fernandes estava roubando o lugar dele na MED, aí ele decidiu falar impropério sobre o Jovem Nerd, mas assim, ele soltou uma metralhadora de xingamento e saiu da gravação. Quando ele saiu da gravação aí o Alotone até meio ah, então, né, não, tem, não tinha clima mais pra gravar, ah. sabe? E aí, como a Zagal falou que queria falar sobre a MED, mas com o OTA, então não não aconteceu. Acabou que não aconteceu. E a partir daquele dia, o Ota ficou atacando publicamente o Rafael, até que a Mitos, que tava pro produzindo a média na época, chegou e falou, Ota, uh, não tá dando, cara. Porque, queira ou não, o Ota não trabalhava na redação da Mitos. Quem fazia isso era o Rafael. Mas o Rafael só tinha que separar o material ganho, sabe? Ele era um, um vice-editor. Só que de tanto que o Ota começou a não fazer o trabalho dele atacar o Rafael, que acabou que ele foi afastado da MED e a MED ficou na mão do Rafael. Que aí foi quando o Rafael começou a, a pôr menos material gringo, até porque foi na época que a DC parou com a revista, menos material gringo e chegou uma hora que tinha, sei lá, 80% de material nacional. Mas sabe, foi, foi uma situação uh, chata, pra dizer o mínimo, constrangedora. Eu imagino. Sabe, porque a gente conectou, eu conversei com os caras, o Rafael conversou com o Ota, aí na hora o, o o da dá uma de, de Skylab tomando choque, ataca todo mundo, sai da, da conexão e a gente fica tudo com... com né, umas um caras cara de, de bosta.
0: Um cara de bunda olhando assim agora.
1: É, tanto que depois disso ainda, eu encontrei o Alô, teve uma das vezes que eu encontrei o Alô Tony, que ele falou assim, cara, é, é uma pena o que aconteceu aquele dia, porque o Rafael só poderia falar com propriedade da época mais presente da média, não da história como que veio a ideia da revista ser publicada no Brasil nem nada do tipo. Porra, o, o, o Ota passou por um monte de editor, ele carregava a revista na debaixo do beaço. Foi a Vec, foi a editora Record. Sim. Teve uma época que eu acho que a Sampa publicou umas edições. Quer dizer, ele tinha um amor pelo negócio. E, e o Rafael não queria tomar o lugar dele ou coisa assim. É, eu, eu sou do ponto que não, não é porque morreu que virou santo. Não, ele não. fez muita coisa pelo quadrinho nacional, concordo. Né? Realmente fez muita coisa. Só que a minha história pessoal tem esse ponto que eu fico assim, cara, e ele podia ter ficado ficado muito mais tempo na média. A média parou por vendas mesmo, porque chegou uma hora que não tava vendendo. Mas ele, ele podia ter ficado mais, sabe? Ele podia ter. Ele não precisava ter saído da média da forma como ele saiu, que foi chato, foi, foi mínimo chato. Aí ele saiu e o, o Rafael Peru falou assim, pô, puta merda, né? Tá. Aí o Rafael ainda falou, na diagramação tinha um espaço fixo do relatório OTA. Falei, não seja por isso, vamos criar relatório esquias. Aí a gente Deu uma risada e tal. Eu tô vendo aqui, ela foi pela VEC,
0: né? Depois a Record assumiu, foi o período que a gente leu. Isso. E aí até o ano 2000, aí parou um tempo, mas a Mitos assumiu, pegou por seis anos, aí parou e a Panini pegou de novo e foi até 2017.
2: Panini
1: que é Mitos, tá? Que é Mitos, eu sei, que é Mitos. Agora tem redação separada, mas era, era tudo junto. E a Média na, na Mitos. Bar... A Panini, pô, teve, teve até fase de sair edição extra, edição mini, até que rendeu mas
3: É, eu não acompanhei essa época, né? eu só fiquei mesmo lá nos anos, nos anos 80.
0: É, eu também. Eu parei da média, eu acho que em 92, 93, por aí, eu já tinha caído fora da média. Eu não tava mais comprando média. Eu vendi as minhas há pouco tempo. Aliás, o projeto coletivo que eu falei no Catarse, o financiamento coletivo, foi no ano passado que ele fez uma coletânea de uma série de histórias dele da garota bipolar
4: aqui é garota bipolar que é a ex-mulher dele
0: provavelmente
4: Tecnologames.
1: A Amazon anunciou Astro, seu robô governanta, com tecnologia da Alexa. A empresa disse que ele pode ser controlado remotamente quando você não estiver em casa, para cuidar dos animais de estimação e garantir a segurança do lar, enviando uma notificação caso note algo incomum. Áreas da casa podem ser colocadas como proibidas,
3: definitiva
1: ou temporariamente. E ele também faz beatbox.
3: A Amazon aí, acho que ela tentou sair pela tangente <risos> e não, não tem que ficar pagando copyright pra Ana barbeira.
2: <risos>
3: por causa que se era para ser um robô governante não era para ser o Astro acho que era um cachorro era para ser a Rose
0: sim eu também acho isso agora é curioso que eu tava olhando ontem umas notícias falando que pessoas que trabalharam no desenvolvimento do projeto estavam dizendo que tem problemas tem problemas que não foram resolvidos então aí vai o que o autor da matéria navais se disse, é, disse declararam que ele é terrível e um desastre que não estava pronto para ser lançado. Os caras alegaram coisas relacionadas, por exemplo, primeiro, o custo, né, ele é muito frágil, né, que as unidades quebravam, ele é muito caro, né, para ser frágil desse jeito, e outras coisas que falaram, tipo, é, ele não vê escada, rola escada abaixo, é a questão de... falar de, como acessibilidade, mas ele não sobe escada, ele não consegue subir escada e descer, não sei, tá vendo? Lá? A Amazon obviamente falou que não, nós testamos, nós corrigimos, e é claro, a velha crítica, que é bem pertinente principalmente a Amazon, que é privacidade. Então... Questão relacionada à privacidade. Que pra poder reconhecer tem que pegar muita informação, né? Sistema de reconhecimento facial, rastreando pra ver as pessoas. Tem que rastrear o ver das pessoas na casa. São as coisas todas assim, né?
4: Vocês viram a cara do robozinho? Eu vi uma foto aqui
0: agora. É, 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 Quatro é, é,
4: meu, ele lembrou o robozinho criança do Futurama. Assim tá andando com o Bender.
0: Isso. Agora, porra, mil
4: reais? Mil dólares? Não, é, ah, é. Muita coisa Meu, mas é. Ah, mas é...
3: assim, esse é, esse é o preço de um rumba originalmente, né? aquela coisa, né? escala de produção
0: vai atingir a escala, vai lançar, vai produzir, daqui a um tempo cai o preço. Ah, tudo bem, mas sei lá, um negocinho desse tamanho.
4: Esse foi só um dos lançamentos, né? Você tá falando de privacidade, eles <risos> lançaram um produto deixa eu até ver qual que é o nome dele exatamente. O, o nome é Amazon Together, que é a ideia pra vamos assim, monitorar pessoas mais velhas. Entre outras coisas, ele tem uma linha de emergência é, 24 horas, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele também, entre Aspas, é, detecta se a pessoa cair. Hum. Então, tipo assim, se, se, se o, o, o tiozinho levar um tombo, caiu no chão, ele dá um aviso: ó, oh, seu avô caiu. Vai lá buscar. É útil,
1: é útil. É, esse tipo de, de sistema, ele, claro, pode né, ser, ser muito bacana, mas ainda é muito, primeiro, é muito experimental, né? Quando os próprios desenvolvedores dizem, então, não tá muito pronto.
4: Ah, mas foi isso que falaram do iPhone, na semana passada.
1: Então. Ah. E o meu segundo ponto, é que, essas coisas, por exemplo, ele envia uma notificação caso note algo em comum. Tá, primeiro, o parâmetro de algo em comum Pago. segundo, o que acontece com essa notificação. Olha, se eu me lembro e bem... sua casa está sendo roubada.
0: Se eu me lembro bem, com a Alexa, é possível que os Echo Dots, eles ficarem monitorando. Tem um serviço nos Estados Unidos, pelo que eu me lembro, que ele fica monitorando sons estranhos na sua casa. E ele pode alertar, pode mandar alguma mensagem pra você, avisando que alguma coisa em comum está acontecendo na sua
3: casa. Vozes diferentes das esperadas.
0: Isso, e isso, movimentos é Coisas assim desse tipo No caso, na Alexa seriam é, Seriam
1: uns sons né? Ou seja, se a sua esposa estiver dando Para outro cara no sofá A Alexa denuncia
4: Se for outro cara, sim, se for o mesmo de sempre, não
1: ah, tá. ela,
0: ela já vai ter adotado Já vai ter adotado o padrão Ela incorporado.
4: É.
1: Olá, Serjão Seja bem-vindo O José Alfredo foi viajar Só volta amanhã sentar corre... a pica Na cor, o
0: risco do wi-fi do celular, do celular do amante vai é conectar direto, né? É. É, é. conectar direto no wi-fi
4: pior ainda, corre o risco da, de reconhecer o, o, o amante como, como alguém conhecido e o dono como alguém desconhecido verdade, ou seja,
1: basicamente a Amazon tá fazendo novas versões de um papagaio, né? <risos>
3: Por aí mesmo. Ah. Não, ela é mistura... começa como brinquedos mesmo,
1: né? É a mistura de
0: papagaio
4: com aspirador de
0: pó robô.
3: Só que não aspira pó. É. Né?
0: Mas anda pela casa. É, é aspirador é. de pó chinês, pô. Tá aquele que você diz que aspira, não aspira porcaria nenhuma.
4: E no futuro ainda vão dizer como é que começou a revolução das máquinas, ué. Né? Quando a gente não deu, não deu um tempo de descanso. Coitado do
1: aspirador. Eu só acho que com o nome de rumba, ele devia tocar música. É. E música latina.
4: Rumba venusiana. Já diria os Jetsons, veja bem.
1: É, e sabe que no gibi dos Jetsons mais recente da DC, a Rosie tem a consciência da mãe do George.
4: É do George? Não era é a mãe da Jane? Acho que é do George. É, não sei. Mas é, mas eu li... Eu,
1: que ela não, morre e ele faz o upload da consciência
4: no robô. li algo sobre isso, mas eu não, não cheguei a ler o gibi.
1: Eu fico imaginando
0: a Rose reclamando. George, você não tá comendo direito. Come direito, meu filho. Tem que
4: comer uma coisa mais saudável. Isso não. Vai entupir suas veias. Mais saudável, ele só... Comiam pílulas é, Essas pílulas tem muita gordura A dublagem da, da Rose era bem de uma empregada Que eles faziam é. Ah, patrão Jorge e Ela ainda se apaixona pelo Pelo robô feito pelo Como é que chama? Pelo zelador do prédio Ele faz um robô usando um arquivo Um balde, umas coisas de jogada E ela se apaixona por ele
1: Televisão o sci-fi tá com tudo na televisão, olha só, Babylon 5 terá uma nova versão, com o criador J. Michael Straczynski recriando os personagens. A série é para a CW. William Shatner fechou acordo com a Pure Imagination Studios para desenvolver uma série animada de Tech War. E Russell T. Davis, que criou a versão moderna de Doctor Who lá em 2005,
4: voltará a ser
1: showrunner da série em 2023.
4: Que você falou Sci-Fi está com tudo. Eu pensei que era o canal. E pensei, então, pensei vai vir umas coisas de baixa qualidade. Aí é. você falou Babylon 5 para CW. Eu falei, vai vir umas coisas
3: de baixa qualidade. É. É, Animação de tentar, Tech ó. War.
0: Para mim, é pra cara, meu, cara, meu protesto. Eu acabei de ver Babylon 5 na semana passada. Rever, é, no, no caso. É,
4: de novo, aí, agora,
0: é as cinco temporadas. Tempor tempor não, eu ainda não vi os longas, que eu vou ver. E vou ver a meia temporada de Crusade. Né? O spin-off que é. saiu. Né, que saiu e morreu na praia. Aí me vem com essas trazinhos que vem fazer e para CW. Sem é é, né? a, CW, que a CW eu, tem né?
1: Eu entendo oh. o porquê da CW. Eu juro que eu entendo. Bom, primeiro que ele explicou o porquê de um reboot, porque vários atores já morreram. E ele sente que seria uma traição bolar uma continuação sem eles. A
3: maio, maioria é tá pegando pesado. Dois, né? Assim que eu saiba, pelo menos. Não! Só
0: quem tá vivo. Da, do miolo, principal, quem tá vivo é o Sheridan. O Sheridan é o que tá vivo. E a Vano? É. O médico. Franklin faleceu. O logo depois da série. Morreu. O Garibaldi faleceu. O Vir faleceu.
3: É, o... o. Londo tá... O Londo tá
0: vivo, mas o Dicar faleceu. A, a Delen faleceu. A Delen, faleceu. A Delen faleceu esse ano,
3: agora. Tem razão. É, agora que vai recapitulando. <risos> o
2: Sinclair,
3: acho que o... O Sinclair faleceu. A... Não, o Sinclair não, o
0: Sinclair acho que faleceu também. Eu acho que o Sinclair faleceu, sim, também. Faleceu, faleceu, faleceu. Eu sei ah, que eu fui claro. ver. Então, se você vai olhar, assim, do núcleo principal da série, quem tá vivo? Os, o Bruce Box Lettner, né, que, inclusive, apareceu em Supergirl, que é o Sheridan, o, o Londo Molari, né, que, fazia, que é o Peter Jurassic, ou Brutus Box Light, né, ele é o Tron, cara. Ninguém menos do que o Tron. Sim, sim, sim. O... Também quem tá vivo, ah, no caso a Cláudia Christian, né, a Ivanova. né. Outro dia eu vi uma foto dela junto do, do Armin Shima. Aí eu mostrei pra ela Aí a minha esposa olhou assim. Peraí, se a Ivana é com quem? Com o Quark. Ela, peraí, Babylon 5 e, e Deep Space Nine? Aí eu falei, é tudo situação espacial, liga não.
2: <risos>
0: <risos> é ela, né? Quem mais do elenco? O ator fazer o Marcos eu tem, não, o Marcos Cole, que personagem faleceu no final da quarta temporada, aí já tô dando spoiler. É, ele acha que tá vivo. O, o Lenir, né, que é o que é o meu né? O Bill mami tá vivo. Mas assim, você vou olhar vários do elenco principal já faleceram. E assim, os trazentes que sempre quis transformar Babylon 5 numa grande franquia, só que funcionou muito bem na série. É,
3: quando eu tava na Warner, no Warner Channel, até tava indo bem, mas eu tava naquela coisa, toda temporada tinha o risco de ser a última, então a temporada tinha que ser a última é. aí ele foi, foi fazendo a série pensando, sempre pensando que, não sei se passa pra próxima até que teve o, o lance de, vai acabar mesmo, vamos antecipar a história pra finalizar na quarta mesmo aí vem a TNT e, e, e dá uma reviva na série.
0: Mas sabe que eu revi agora, eu, a quinta temporada eu não acho tão ruim quanto o pessoal falava
3: Eu é, gostei o é que ela ficou meio perdida né? é, por causa que ela, ela você percebe que elementos estão faltando, por causa que eles já foram antecipados ou, ou descartados por, por causa da quarta temporada né? o tempo, Acabaram antes da hora
0: agora uma atriz por exemplo que sumiu
3: ela não faleceu é a
0: que faz a, a capitão a Lockley na quinta temporada ela, o último trabalho dela pelo que eu vi no IMDB acho que foi em 2014
3: Tracy Kugins, que era conhecida é. por uh, vídeos de ginástica coisa assim
0: sim 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 e fez e trabalhou na, em Lois and Clark ela fazia a Cat Grant. exatamente o ela
1: sumiu a outra que sumiu agora então, é, cê, uh, cena CW faz sentido porque a CW tem uma liberdade maior de que tipo de roteiro fazer, uh, que tipo de assuntos abordar. A, a Warner e a Colômbia elas deixam a CW bancar mais. Tanto que a minha mãe tá assistindo Supergirl. Quando começa a segunda temporada, tá cheio de alienígena, lesbianismo, tá tudo tranquilo. Superman, tá tudo liberado. Não, e uma coisa
0: interessante que a gente tá na CW relacionada a Babylon 5 é o seguinte, né? A série toda, que cinco temporadas, custou 90 milhões de Dólares para fazer cinco temporadas. Então, assim, os trazinhos, que ele teve um modelo muito amarradinho, ele sabe fazer uma série ser barata. E a CW, com o orçamento apertado que ela tem, pode ser que ele consiga hoje em dia. Mas o maior risco que corre é acabar ficando uma coisa, virar um pastiche, né? O que cabia bem no, nos anos 90, hoje em dia você vai ver, por exemplo, Discovery, que cada episódio custa 7, 8 milhões de reais, de dólares. Aí o cara vai fazer uma, um episódio custar um, vai virar uma piada, né? Corre esse risco também, né? aí
4: depende de quem está a, a produção, né? Se for o Adam Sandler, por exemplo. É.
3: Ah, vai ser... Aí tá vai ser o 80... que a Tracy Skugans fez uma Cardaciana em Deep Space Nine. Fez, fez. Eu não reconheci ela quando eu vi a Eu também psicose. não. Eu também não. Eu só reconheci quando eu puxei a ficha dela.
1: Agora, e Tech War, hein? Ah, meu Deus.
3: William Nem conheço.
0: Shatner, Bill, Bill Shatner batendo nessa tecla do Tech War. Ele, ele que compôs essas... Na verdade, os Ghostwriters, né? Porque o, o, é. Bill Shat... o Bill Shatner só sabe... Só sabe declamar, né? <risos> <risos> ele escrever não é muito com ele, né? Dirigir, pelo menos se ele não dirigir até Tech -war tá melhor, né? É... Ele compôs essa história de ficção, eu li alguma coisa, só nunca cheguei a ler os romances de Tech War. É... Ele vive tentando, tentando fazer alguma coisa com Tech War, vive tentando. Parece que agora a produtora chegou tá, tá bom, vamos atender esse velho chato. Vamos atender esse, vamos atender esse velho chato para ver o... se sai alguma coisa.
4: Tech -war, eu lembro que quando passava no SBT, ele passou um pouca coisa, e eu cheguei a uh, jogar por uma vez, pouquíssimo tempo O jogo, o, do, pra, o PC game Do Techware, que era uma coisa meio Estilo Doom, né? Que era coisa De primeira pessoa Pra época era um baita negócio, mas E uma coisa interessante que era Você como policial andava normalmente E você sacava a arma quando era necessário E o interessante é que o, o, Os personagens é, que Você tá andando na cidade, tem um monte de gente andando Eles reagiam ao fato de você Sacar uma arma, sabe? Então o pessoal gritava baixava a cabeça, se escondia era, era tosco, mas era interessante ver essa interação, né? Porque nos outros jogos você não
3: tinha isso. Cara, tem nove livros. Esse negócio teve duas temporadas. Eu nunca ouvi falar desse Tech War.
4: Nossa. É, eu tô lembrar quem é o ator. O ator que fazia o personagem principal, que é o, um policial que ele é acusado logo no começo.
3: É. O Greg Ev Evigan.
4: Então, esse cara ele tava em ascensão na época.
3: Se bem que tem dois. Tem o Eudine Clark. É, é, o, é, o, é, o, é o branco ou é o negro? É o branco. Então é o Greg é, é
4: Evigan. É. Eu tô vendo aqui a cara dele. Nossa, tá velho pra caramba. Estamos ele,
3: ele parece familiar, mas.
4: É, é, talvez você conheça ele como Carlos. BJ McKay. As Aventuras de BJ.
0: Ah, eu lembro de ter visto Eu não vi a série, mas eu só eu lembro de ter ouvido ter visto algumas coisas só. Ter visto, talvez, em
3: propaganda.
4: É, o, a... as Aventuras de BJ teve três ou quatro temporadas. Aí passou na Globo, passou na Record, passou na SP. Aí ah,
3: assim, <risos> é meio lugar comum por causa que ele fez General Hospital. Mas assim, nos, nos Unidos, <risos> Acho que todo mundo fez pelo menos uma ponta Nisso, o negócio está no ar desde 63, né? Ah, é difícil Saber quem não fez
0: ponta, né? É tipo Law Nord. É, tipo Nord, a CSI Todo mundo já
3: apareceu Agora. E, inclusive ele, CSI Miami <risos> é,
1: Tá, e o Russell T. Davis Voltando, que de repente a, a, Primeiro a BBC anunciou Que o, o Chris Chibnall E a Jodie Whittaker não iam mais mas ficar, né, ela, ela ia sair, ok, acontece. Não vai ser a primeira vez, né, que hum. um, um doctor sai. Só que aí, ah não, o, o Russell T. Davis está de volta. Eu acho que essa é só uma boa notícia. Eu gosto
0: da, é, do período do Doctor Who Quando o Wrestle Day*. Foi quando eu conheci a série, né? Mas eu gosto do período dele Com o nono e o décimo doutores. Eu acho que ele dava uma uma, O um, um formato que ele tocava a série Da maneira como, como ele fez assim, Eu gostei muito Dali saiu, por exemplo, derivados como a série da Sarah Jennings, saiu que é bem mais pra criança, é, hum. Tortugos, que é uma série bem mais pesada, bem mais, bem mais adulta. Hum. Eu gosto, eu, eu acho que essa é uma boa notícia. Eu considero uma boa notícia. É, agora tem que, que ver. Agora a Inglaterra tá com os dois grandes mistérios na mão, né? Quem vai ser, então, quem vai ser o próximo 007 quem vai ser o próximo doutor, né? E não
1: dá pra responder os dois com o Elba Pois é, né?
4: Ao é. que o Elba responde, segura minha cerveja. <risos>
1: porque até o Idris Elba vai ter que escolher uma hora aí, né <risos> toda hora alguém, diz Alba, você gostaria de fazer o um personagem e tal? gostaria, pode parar de perguntar é, o, o, o interessante de trazer o Russell T. Davis de volta ao meu ver, eu não sei se na série alguma vez já aconteceu de, de um showrunner voltar mas muita gente já tá imaginando que o Russell T. Davis vai é, como é que eu vou dizer, voltar a Fazendo o que ele fazia antes. O que eu considero um, um erro básico. Porque tem mais de 10 anos que ele saiu da série. Ele fez outras coisas. coisas.
0: Sim, ele saiu no. Quando o, o Mofá assumiu na, no 11 primeiro no, no Matt Smith. Isso tem 10 anos. Aliás, vai fazer do, vai, terá 12, né? Porque ele já, vai, retoma a série em 2023, né? Então, já com 12 anos.
4: Mas, Vinícius, é. convenhamos que, que em Doctor você colocou uma coisa antiga. De novo ninguém repara, né?
1: É, isso é verdade. Ou até elogia.
4: Ai, finalmente trouxeram aquele personagem. Você vê até a poeira voando do, do, do próprio do cara. Ai, trouxeram de volta o personagem. que É, já não
1: tem sei. gente falando, ai, tomara que a Marta volte. Ai, ai tomara não. que o, o Tom Ellis, agora que acabou o Lucifer, é, participe de novo. Eu tô
0: vendo, eu tô vendo quando é que vai é começar já deve ter começado o Choramingos
1: para voltar
0: o, o o Eccleston e, Então a gente <risos> Fazer o Eccleston Reaparecer o que, vai, o que a gente sabe Que é impossível E trazer de novo O décimo, né O
1: Tenants. É, vai. eles vão Eles vão participar De alguma forma Principalmente o Tenant Porque tem o, o especial Tem o especial Do centenário Que tudo indica Que vai ser só Com a Jodie, né Vai ser só A doutora dela Mas você tem O especial De 60 anos Pra rolar Em 2023 2023
4: o que, que, que é esse especial de centenário? 100 episódios? Centenário
1: da BBC. Ah, acho. ah tá.
4: Beleza.
1: A BBC vai completar 100 anos, e aí ela encomendou o, o especial de Doctor Who. Eu
4: pensei, eu pensei que era 100 episódios da retomada. Eu falei pô, tá passando pauta livre news? 15 anos pra fazer 100 episódios? Ah, o...
0: Não, não, não. Eu só quero saber se esse, eu só quero saber se esse especial vai se vai passar todo dentro, dos pré, dentro do prédio da BBC. Eles vão fazer esse episódio de 100 anos da BBC lá dentro do prédio ah, aquele, bota, aquele...
4: bota um campo de força em volta
0: ah, inventa alguma coisa bota uns, bota uns do lá de fora bota uns Daleks em cima Pô,
4: não teve aquele episódio que levam um prédio é um hospital, né, que levam pra lua é... como é que chama aquela raça de rinocerantes policial?
0: sim, sim, eu lembro eu lembro do episódio, mas eu não tô lembrando o nome dos rinocerantes ah, tem episódio, não botaram a humanidade nas costas de uma baleia espacial?
4: Não. foi, o décimo primeiro então, depois é. dessa hum. beleza acho que esse episódio do hospital é até quando entra a Marta, não é, a Marta Jones? É, é... Começa Será com B, é? o nome dele. Eu, eu, eu não sou tão ligado assim do Doctor Who, agora eu não lembro o que, que eu sei disso. Não, o
1: episódio <risos> é bom, esse episódio sei, é bom.
4: Eu sei, mas é que eu comecei a ver no 11 primeiro, nem, nem lembrava de ter visto isso. sim, é. o episódio é bom.
1: Então, o episódio é legal e... Só que aquilo, eu, eu tenho observações em relação ao, ao Russell T. Davis, porque o que eu sempre falo é, o Tennant ele é um ótimo ator que sofreu com roteiros Em alguns momentos ele tirou leite de pedra ali Sim. O Matt Smith, ele é um ator mediano Que teve ótimos roteiros Então o que eu considero, em relação a roteiros o, o, A era Mofar Desenvolveu melhor Ela bancou melhor com isso Do que às vezes o formulaico Que era do Russell T. Davis Ah, deixa o Miane ouvir isso
4: <risos> <risos> Miane é o cara que assistiu tudo do Mofar Só pra falar mal ah, não, eu, eu não tô duvido. zoando. Eu não, eu não tô zoando,
0: não. Ele assistiu até, aqu... assistiu até aqueles... aqueles trabalhos do Moffat de... Fora de Doctor Who.
2: <risos>
0: Ele assistiu o Sherlock vendo com... com a lente aumento na tela, né? Pra ver se. a pegar cada falhinha, cada bobeada, né? Pra uhum. poder falar mal. Uhum.
1: Que Sherlock? Você tá pensando o básico? Ele assistiu Drácula. Nossa,
4: o Drácula. Meu Drácula assistiu aqui.
1: Eu assisti. É, é é a melhor série do Drácula já feita? Não. É boa? Também não. Subestima precisa... a inteligência? Bastante.
4: Precisa de muito esforço pra fazer uma série boa do Drácula? Não também.
1: Não, também não precisa. Mas teve aquela do Jonathan Rhys-Meyers que também...
4: Puta que eu pariu.
1: <risos> é, pois a, é. séri...
4: a série que começa com o Van Helsing desenterrando o Drácula porque quer ajuda pra vingar a família morta. E a série termina o Van Helsing jurando vingança porque o Drácula não ajudou ele. Não.
1: Daí você calcula.
4: A série mostra o Van Helsing faz, tentando fazer uma fórmula para que o Drácula possa andar durante o dia. E o grande problema é como injetar isso nas suas veias se o seu sangue não circula. E aí eles fazem uma traquitana que parece aquela Iron Maiden, sabe? aquela máquina de tortura, cheia de agulhas e o corpo do Drácula inteiro. Aí você fala, beleza. Aí dois episódios depois o Drácula está transando normalmente com a mulher como se o sangue dele circular. Se... tipo assim a metade da, da série falando oh meu Deus, seu sangue não circula e a outra metade, olha, estou transando
3: não pense muito a respeito não pense muito a respeito, é paranormal <risos> é agora stress.
1: o mais engraçado da volta do Russell T. Davis é que a a Piper a Billy Piper, que foi a Rose ela já soltou vídeo até no Instagram falando assim, olha, se me chamar eu volto. Olha, eu tenho um emprego agora.
2: <risos> Consegui um
4: emprego de novo. E
1: você fica, minha filha, você saiu da série hein? em 2006. Vai voltar tá lá pra fazer o quê? Aliás, um ponto interessante é que a série, o anúncio é de que ele voltou para ser o showrunner e produzir a série com a produtora Bad Wolf. Hum. Colocaram aí a questão de não, é, é com uma produtora terceirizada. Vai dar certo aí, mas tô muito curioso pra ver o que que vão fazer. O meu grande problema com o Dr. Hua atualmente, é que tirando esses anúncios, porque, né, ó, o Russell de Davis vai sumir em 2023, o Chibnall sai no final de 2022, e até agora a gente não sabe quando é que vai estrear a temporada de
4: 2021. Você tem que pensar à frente, esquece. você não pode ser ficar preso ao passado. Ah, eu Mas eu não tô, eu
1: tô no presente. <risos> o presente tá complicado.
4: Então, é por isso que tá falando assim, é o meu problema atual com o Dr. Who. Seu problema atual com o Dr. Who é nenhum, porque não tá passando episódio... Aliás, eu mesmo, oh, bom, não vou dizer semana, mas faz o mesmo mês ou dois. Mas deixa eu ver, dá uma procura que eu tô achando que estreia Doctor Ruim? Eu não vi, não é possível. <risos>
0: eu já passei por isso também. Mesma coisa, será que tá passando? Como é que tá? Aí eu vou olhar, ainda não? Que droga, a BBC é tão caótica nessas coisas, caramba.
1: É, TV pública, né? Hum,
0: mas eles não têm desculpa, eles recebem. É, Tem um imposto anual que é cobrado dos residentes nas ilhas britânicas pra pancar a BBC. Eu tenho um amigo que mora, mora numa cidadezinha próxima a Londres e a primeira vez que foi cobrado ele achou que era
3: piada <risos> acho que, que você não tem a televisão, você tem que pagar se você tiver uma tv em casa e não paga imagina,
4: imagina você está morando tranquilamente no subúrbio de Londres, bate na tua porta você abre o cara fala assim uma contribuição para produzir Dr. Who
3: cara, tem históri histórias de rastreadores que procuram por o sinal eletromagnético para saber se, se aquele residente que não paga imposto, tem uma TV ligada em casa se você tem TV, você pode mesmo que você não sintonize a BBC, você potencialmente quem sabe um dia poderá sintonizar então tem que pagar imposto
4: Caraca, pagar. eu nunca mais chamo um judeu de pão duro a não ser que o prefeito de Londres seja de pão, duro, pão duro seja judeu
0: <risos> <risos> mas é, é regra, esse amigo meu, ele teve isso pegou e foi perguntar o pessoal do trabalho falou, não é sério, ele, mas eu vou ter que pagar eu tenho que pagar, pra, pra... Ah, não é eu vou pagar, bancar a TV pública que, não, daí ela é independente, ela não tem comercial, ela não, não se e esse era o slogan, por exemplo na época do Top Gear, né, quando saía pela BBC 2, eles independente independentes, podiam falar mal de todos os carros que eles testavam, e falavam mesmo, então eles se sentiam nessa liberdade mas custava esse amigo meu ele me falou quanto ele pagava acho que era duas mil libras, ou 1.500 libras, uma coisa assim, ele pagou, acho que foi isso, que ele pagou, assim, em janeiro do ano, você então, isso é piada, só pode ser, piada de tudo que não era
4: um valorzinho salgado, era para assistir, assistir a TV Cultura da Inglaterra.
0: A, é, a TV Cultura glorificada
4: da Inglaterra, né? Oh, diga-se, passagem, teve uma época que. É, faz tanto tempo que era o, o Covas ainda no governo. Mas ele queria cobrar uma taxa, acho que baseada nessa da, da, de Lono Ele queria cobrar uma taxa para manter a cultura no ar. Ao que, ao que responderam, pode desligar os aparelhos.
0: Mas agora vai economizar, tirar uma rata com anexo Agora eles economizam. É.
4: Televisão.
1: Law and Order, a série original da franquia, voltará. Law and Order ganhará sua 21 primeira temporada na NBC com alguns membros originais. A série foi indicada a 50 M's e acabou em 2010, gerando 6 séries derivadas. A mais longeva Law and Order SVU já passou a original e está na 23 terceira temporada.
3: Vai
4: chamar como? Law and Order Special Retirement
1: Ritings? <risos>
3: Mesmo. E, e olha que 12 anos. Oh, Peraí, ele vai acontecer no ano que vem essa temporada?
1: Então, não falaram, mas provavelmente é ano que vem.
3: 12 anos? Acho que nem é o recorde de, de, de hiato entre temporadas para uma série, não, hein?
1: Não, porque teve eu acho que Red
0: Dwarf também tá deve estar tá nesse esquema. Red Dwarf, a produção continua, tá nativa na desde 1988. A série teve série inglesa. Teve. tá na décima primeira temporada. Mas é tá uma temporada assim Vai lá, pega uns atores, tira eles das novelas. Vamos fazer vamos fazer uma temporada. Seis episódios. Vai lá, faz, depois eles desaparecem. Aí pega, passam uns anos, repegam todo mundo e de novo. Falei, um negócio desse. Agora é assim, engraçado, porque Ló Nord voltando e há pouco tempo teve o anúncio do relançamento do CSI. Né, essa é a CSI original, né, o que é. deixou a minha
3: esposa empolgadinha. Na verdade,
1: né, é, é um relançamento e não é, porque é com outro nome, é CSI Vegas. Então, tecnicamente, é, é. é primeira temporada.
3: É, é ah. mas é, é, é o, é o Grissom de volta, né? O Grison. Seu Grissom. O que eu é acho estranho, porque ele saiu do CSI, né? Ele saiu da, da equipe CSI, não só é. o ator saiu da série, né? É, é Seu, de...
0: seu Grissom, como diz a própria Georgia Fox, aquela, aquela, aquela maldita, falando dela mesmo, quando eu falar no que ela disse, aquela piranha, né? E, e acho que volta mais um, eu não lembro quem, e vai ter gente. Eu nova. Acho
3: que o, o, o detetive, o Brass, também. É,
0: ele vai aparecer. O Guardião da Eternidade, né? É o Guardião da Eternidade. Esse
3: mesmo, esse mesmo. É o... é curioso né, as séries
0: pararam e assim, estão voltando dessa forma
3: é e... tá, no, tá na moda, né, por causa que a moda é, é a volta, o revival a continuação de coisas muito tempo atrás. Na
1: verdade, a moda nos Estados Unidos é a arminha é. Ó, vide que nós temos três NCIS no ar, três FBI no ar Law Order tem dois no ar com dois sendo preparados e essa volta do, do Law Order original, a oh, do CSI. Você falou 3 NCIS, qual que saiu
4: o do ar? O New Orleans.
3: Ah. Eu já tô contando já tô, já tô contando, já tô com 12 ah, dá pra ir colocar o Chicago PD aí no meio também. 13.
4: O LA's Finest.
3: 14.
1: O Seu Team ainda tá rolando?
3: Do, do, do Boreanas? eu acho que tá 15.
1: Então sabe, série de arminha tá, tá, tá rolando e como eu falei, né, o New Orleans acabou, porque senão NCIS seriam quatro séries no ar. E na, na CBS essas, as três séries do NCIS são na mesma noite. cara.
0: Nossa, as três é uma atrás da outra. Nossa, é pra deixar a bunda quadrada.
1: É, então... Bom, a, a NBC também tem a, a Noite do Chicago, né? Então, que nem Law and Order. Atualmente você tem o SVU e você tem o Organized Crime, que é do, do stable Então, as séries são bem ligadas. Só que há trocentos anos está em desenvolvimento a série de Camis de ódio. Agora tem o For The Defense, que seria sobre um escritório de advocacia. E... Voltar com o original. Tá bom. E, e, e o que eu acho engraçado é assim. Por exemplo, o Jornada, né? Jornada nas Eles pensam no streaming. Hoje ah, é assim. vamos criar ah, trocentas séries, oh meu Deus. Ah, o, Nenhuma o... delas
3: em paralelo uma com a outra, se bem que pelas datas dos lançamentos, Prodigy e, e Discovery vão é, ter episódios na, me na mesma semana. Uma vai estar tá terminando, outra vai estar tá começando. Eu acho que vão ser uns cinco episódios. Acho que são uns cinco a seis que vai estar tá
0: meio que. Acho que é uns vamos tá sobrepostos mas a ideia, inclusive, é eles fazerem a sequência no caso de Star Trek, eles é, A previsão é. Não tá confirmada, é, é a segunda temporada de picar emendar com, com o final de Discovery. E quando acabar Picard, começar a primeira de Strange New Worlds. Pelo menos é o que. É, é essa parte da, é, é, o
1: espe, é a especulação. Mas faria
0: sentido, né? Então, assim.
1: só que eles falam do streaming. O Loenor, por exemplo, eles não pensam em nenhuma delas ser pro streaming. NCIS, ah, vamos criar o Hawaii. Eles não pensam em jogar pro streaming. É interessante esse pensamento deles, né?
4: Quase coisa, alguém tem que produzir pra televisão, né? Tá todo mundo indo pro streaming. né Tipo, a Disney tá produzindo o quê? A Disney nem tem mais o Disney Channel, né?
1: Lá nos Estados Unidos tem. Então,
4: se vê, aqui, não tem.
1: Mas já Muito tem série que mundo. foi do Disney Channel e a segunda temporada vai ser Disney Plus. É, é. Eu, eu fico meio assim porque me parece que essa onda de procedurais e arminhas tá mais forte do que quando a gente tinha... Os CSIs, o NCIS, o Criminal Minds, Without a Trace
4: O Saudade Criminal Minds.
1: O Close
4: to Home,
1: é, Me parece que. Porque, pelo menos. Uh, o, o criminal minds ah é uma equipe que, que traça o perfil tal o without a trace né ah é de desaparecimento cold case que era de crimes já mais antigos tanto que tinha reconstituição da época até com as músicas e, 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 e virou um camas? problema
3: de licenciamento para lançar <risos> DVD depois
1: é hoje em dia pô, você pega eu vou pegar aqui pera aí uh, da NBC e da CBS,
3: bom todo iniciar é forense, igual CSI. É. Eu acho que o Los
4: Angeles não é, não, viu? O Los Angeles dá uma, dá uma fugida disso aí. O É.
1: Eu, eu sempre defino que NCAS Los Angeles é trabalho disfarçado que não dá certo e bomba atômica. A cada quatro episódios tem uma bomba atômica.
3: Ou duas. Estão dando muito mole com o material nuclear. Muito.
1: Ufa.
4: É porque você não viu a Havaí ainda. Assistiu o eu esqueci. esqueço?
1: Assistiu o piloto. Ó, é, oh, SWAT, SWAT. A gente esqueceu Nossa, o SWAT. Ah, é o
4: SWAT, SWAT
1: mesmo. Oh, e o episódio de hoje, de, hoje ah. dia 1 de SWAT, o nome do episódio é Vagabundo.
4: Quem discutiu? Blue
1: Bloods. Sim, bom. Que, que esquecem um de, de
3: cancelar. The Rook. Ainda não foi cancelada, né?
1: The Rook não, É que não. The Rook é outro lance.
3: Mas é polícia, gente.
1: Mas The Rook é outro lance. The Rook é, tem um tom de comédia muito forte. Ah, é, The Rook tem um... um um lance de comédia muito forte. Ô,
4: ô Márcio, tô falando do, do, do Havaí, a questão de forense não forense. É que no Havaí, além de ter uma investigação é, em torno da morte de um piloto, é, ainda, é, meio assim, descobre uma trama de espionagem que tá rolando há anos, assim, sabe? Oh. E termina com a menina chorando. Eu sou apenas uma bartender. Eles me obrigaram a isso. Sabe o que eu acho? Que você, na verdade, foi recrutada pela República da China. Você fala, caralho?
1: Ó, oh, vou é, pegar aqui da NBC. As segundas-feiras, The Voice e uma série nova. As terças... The Voice,
4: peraí, The Voice já tem arminha? Não. <risos>
1: uh, as terças, The Voice, uma série nova e New Amsterdam, que é série de médico As quartas, Chicago Med Chicago Fire, Chicago PD. Chicago. As quintas, uh, Law and Order for the Defense, Law and Order SVU, Law and Order Organized
3: Crime. For the uh, Defense? Já, já, mas você disse que, que ainda estava em projeto, mas já saiu? Não, ou não? tá em
1: projeto Hate Crime. Oh, ah,
3: então tem três séries ativas no momento.
1: É, PC4, até 5. Uh, CBS. Segunda Segundas-feiras... Ah, eu esqueci de falar sextas da, da NBC. Sexta-feira é... Best. é Blacklist e, e Dateline. Blacklist vai ser outra que eles vão esquecer que tá, na, tá no ar, né? Uh, CBS. Segunda-feira. Duas comédias, aí vem NCIS e NCIS Hawaii. Ué, cadê o outro NCIS? Ah, nossa, ele jogar pro domingo. Tudo bem. Uh, Terça-feira, FBI, FBI International e FBI Most Wanted. Então eu quero que vocês assimilem esta informação. FBI que é do FBI. FBI Most Wanted que é do FBI caçando a lista dos mais procurados. E FBI International que é o FBI cuidando de coisas fora do país, sendo que tecnicamente o FBI não pode fazer isso.
3: Ele pode mas ele pode com, com acordos.
1: De, de, de Então o nome da série deveria ser conjuntas. FBI Agreement. Né? <risos> em operações
3: conjuntas o FBI, quando autorizado ele pode atuar fora do no país vizinhos junto com a polícia local.
4: Ô, oh, esqueci, lembra de Criminal Minds Beyond Borders? É! Que era o, o, ca, a cada semana uma equipe do FBI indo pra um país exótico, diferente, onde um turista tinha se metido em encrenca.
1: Ah, na quarta, Survivor, uma outra que eu não conheço e CSI. Quinta, Young Sheldon, aí é comédia, comédia, comédia e Boo. Também é Boo, é outra que esqueceram que tá no ar. Meu,
4: Young Sheldon que tá virando só Sheldon né? daqui a pouco. O moleque vai é. alcançar e vai
1: errar alcançar o
4: Jim Parsons. Sexta-feira,
1: é. SWAT, Magnum e Blue Bloods. Então, arminha, arminha, arminha. Uhum. E no domingo nós temos 60 Minutos, que é o noticiário. Aí vem uh, The Equalizer, que é a série baseada nos filmes do Denzel Washington. NCS Los Angeles e Seu Team, e depois vai entrar tá no lugar de Seu Team, SWAT. Peraí,
4: é, Equalizer, estão anunciando que é a segunda temporada já?
1: Acho que é a primeira, ou é a segunda? É. Não, que é ah, a não, eu acho que é a segunda, porque não Qual? tá em maiúscula como é mesmo o nome do filme em português o protetor ah tá esse tem dois porque quando quando anuncia as séries novas estão tudo maiúsculo tudo caps
4: é então são tem dois filmes com Denzel Washington e aí tem uma série com a Queen Latifa e ela é a versão feminina do Denzel Washington o nome dele é Robert McKay o nome dele é Robbie McKay não somos parentes
1: não somos parentes então você vê que o a CBS por exemplo tem dois NCAS. No mesmo dia, tem, tem A Noite do FBI, tem o CSI, tem SWAT, Magnum, Blue Bloods, o NCIS Los Angeles e The Equalizer. Isso porque o seu time eles vão jogar pro Paramount Plus. Então é muita série com a Arminha. Quando os dois Extraordinary Gentleman foi é, Gentleman, playlist foi cancelada, <risos> ah, 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 é, eu misturei com o ah, 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 A atriz falou: ah, é muita série com a Arminha e pouca série com o amor. Pior que é verdade, a menos para as pessoas que armam é armas,
4: tipo a Ana. É uma questão de família. É. é eu lembro uma época que eu falava assim, ah, é, estão anunciando cinco séries novas, e eu falava três policiais e duas médicas.
1: É, as médicas deram uma diminuída. Então,
4: se aumentar a quantidade de série com arminhas, vai ter que aumentar séries com, 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 com médicos É só ver o Chicago pedir a quantidade de vezes que eles vão no hospital.
0: Pra manter a proporção. Não, pelo é, amor de Deus.
4: A, aliás, o legal das, das séries de Chicago é que são três séries separadas, mas é tipo, oh meu Deus, explodiu um carro, aí veio o pessoal dos bombeiros, Eu só põe pedir né? Ah, oh, meu Deus, foi baleado. Leva no hospital e você vê todo o elenco da outra série lá.
1: É. Mas, o, o... Mas,
4: mas, o mais legal foi quando ficaram adiando a estreia de Chicago Mad e o... Como chama? Oliver Platt, né? É. Ele, ele ficava aparecendo em Chicago pedir e aí o... O, o <risos> sargento falava pra ele, E aí? Você não, você não vai começar a trabalhar, não? E ele... Ah, então, estão reformando lá, lá. não sei do que do, do hospital. <risos> e ele, ele apareceu uns três episódios, assim. Pensei que essa altura já tava... Já tinha sumir do seu posto. né? o outro cara ainda tá lá.
1: Até que fizeram o backdoor pilot no Fire. Uhum. Né, que, que aí é uma situação com refeios no hospital, um negócio assim. A, a minha irmã começou a assistir Chicago Fire. Aí ela, você tem alguma coisa pra me prevenir sobre Chicago Fire? Aí eu falei, toda vez que tiver crossover, alguém do P.D. se fode. Morre ele, morre o pai, morre a mãe, morre o irmão.
4: Cara, o P.D. estavam desenvolvendo uma, uma personagem tão bem, mas tão bem, sabe? pegar lá do começo foram transformando a menina colocaram ela como ela, ela começa como, na verdade ela começa tipo um garoto de programa, drogada e aí ela é resgatada uh, aí vai pra né, vai para reabilitação aí ela decide que quer ser policial por causa da policial que salvou ela, né, Burgess ah não, isso eu vi que você é policial aí ela vai trabalhar na delegacia sei lá, como office girl, sabe, de contínuo na delegacia, aí faz meu, faz o meu, ó, desenvolvimento ela faz o curso, ela consegue se tornar policial, passa no um detetor de mentiras. Até a sargento lá ajuda ela. Ela passa no um detetor de mentiras. ó oh, meu Deus, aqui, aqui tá o distintivo. Pum, crossover com Law in Order. Hum. Ela é pega pelo psicopata e isso é encontrada morta. Pra que fazer um bolo desse jeito e estragar no final?
1: É. Não, infelizmente tem isso direto. O Chicago Fire introduziu uma personagem na temporada. Em três ou quatro episódios ela transferiu, foi pra outro batalhão.
4: É, tá melhor que, que, que Law in Order. Law in Order. É, ó, é aquela coisa de. Oh meu Deus, é, estou muito feliz de trabalhar com você. Oh meu Deus, também me tiro.
1: <risos> e é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah, é. Com um tiro ou tiro, um tiro sem tiro. Acabou, gente. É, que tiro foi esse, né? Uh. Agradecendo a Ricardo Jussique Pinheiro Fudeba. Eu. Tá rolando aí uma campanha de financiamento coletivo, rapaz? Sim,
0: nós estamos com uma campanha. De eu fiquei sabendo tipo, que é uma campanha do baralho. É, baralhos. Nós temos baralhos. Nós temos uma campanha. Nós, quando eu falo nós, eu e mais as mentes em baixa resolução que ainda cometem o, o retrocomputaria nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, para fazer um baralho de 52 cartas caixinha, personalizado sendo que das 52 as 16 cartas figuradas são com desenhos em pixel art feito pelo nosso Web Disaster Giovanni, com os videogames que foram vendidos no Brasil entre os anos 80, 90 e 2000 então vai do telejogo até o Gamecube tem PS1, tem o Saturno tem o Dreamcast né? Esse, o Giovanni já avisou que tinha que ter o Dreamcast, que o Dreamcast para ele o melhor videogame que já teve em todos os tempos então a gente não vai contrariar o cara que faz a arte nem contrariar com o médico que indicou não mexer nisso então tá lá no Catarse eu peço que vocês tiverem interesse em adquirir eu já tenho algumas unidades já comigo então quem comprar logo no início já vai ter logo para pronta entrega tá depois a gente vai solicitar mais a gráfica dependendo da quantidade que a gente fizer e todos os recursos que a gente está fazendo essa campanha são arrecadados para bancar para custear o site né a gente tem mantido o site sem propagandas sem nada, então a nossa intenção é conseguir bancar os nossos custos de hospedagem, é, o podcast, anúncios, eventos, eventos presenciais, tudo. Então, quem puder colaborar. E o baralho tá bonito. Tem uma edição aqui. Tá bonito. Já tem fotos dele lá no, na campanha. Por ocasião que vocês ouvirem, já deve ter o vídeo da campanha, um videozinho fazendo um unboxing. Tá chique fazer unboxing, né? Fazer um unboxing do baralho. É uma campanha do baralho. Nós então, se puderem colaborar, agradecemos muito. E a meta é entregar todos até o fim do ano, até o final de dezembro todo mundo receber os itens adquiridos na campanha.
1: Muito bom, então vão lá ajudar, e se vocês acharem que não tá tão do baralho assim, aí vocês reclamam com o Ricardo aí eu fico quieto.
3: Márcio Neves, o seu olá, o seu raio! É, é, é isso aí, gente como sempre, né, me falo todas as assim, semanas, tô aqui, a gente pegamos da Combo no, no premier no Balbúrdia, eventualmente no Fala Série é, a essa altura, não não sei se já está, já vai sair essa semana, ou se já saiu semana passada o que a gente gravou de, da série clássica da Jornada das Estrelas, mas se já, já, será, já, deve estar tá saindo já deve estar tá saindo, então é isso aí gente, escuta a gente lá, falando lá, um, falou um monte muita coisa, muita curiosidade muita, muita coisa legal sobre essa série clássica aí que eu redescobri recentemente reassistindo os episódios de poder tentando reassistir o máximo que pude para poder regravar e, nossa, é realmente é, é um clássico, que deve Merece ser acompanhado, então ouça a gente lá né? E assistam também Já fica uma recomendação também assistam. Assim é, 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 Assistam com muito critério Então assistam vocês já assistiram outras, outras coisas de jornada Porque para cair de paraquedas Começando por ali hoje em dia É complicado, é complicado Pesado
4: ô, ô, Márcio não pode ser pior que quando a gente foi gravar sobre Tuna do Tempo Eu resolvi rever os 31 episódios De Tuna do Tempo, tudo de uma vez Eita eu, eu saí doente, saí doente da sessão. Olha, e o nerd master não assistiu nada, nada.
1: Mata. Não foi a pior experiência que eu tive. Eu também assisti tudo. <risos> Até aí a pior experiência, enfim Edson Oliveira, seu recado para as gerações
4: Meu recado vai para os investidores de telefone de, Os investidores de, de celular Aquele pessoal que tinha ficado órfão Depois que proibiram os, os caça né? O meu recado é simples Cara, se você... Eu não sei nem como é, que fun, como é que chama isso Mas se você se inscreveu numa dita empresa Que tem um aplicativo que não funciona E um site que trava o tempo todo Veja bem onde você está metendo o seu dinheiro
1: é onde você tá se metendo Eu sou Vinícius que Até mais Amor e paz E agora Desculpa, um é que eu tenho. Momento com que <risos> Comento com que
6: Temam criaturas desprezíveis, assim ordenam seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibés apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel além da o mito, o cão que atenta. É o cão, é... Ouvintes, na última sexta eu peguei meu diploma de mestre em Direito da Saúde na Universidade de Santa Cecília Acompanhado de Meu
5: docinho de coco
6: E minha sogretinha Agora é oficial Vocês têm que me chamar de mestre Hummm, Depois da solenidade, fomos comemorar em um restaurante ali perto Foi aí que começaram dias de horror <música> Logo no sábado,
2: Meu xu, xu, xu.
6: Começou a passar mal. Pegou a infecção intestinal brava. A coitadinha ficou toda derrubada, vomitando horrores e fazendo xixi pelo buraco errado. Nossa! Eu, como marido zeloso, não arredei pé da cama e tomei Conta do molinho do meu estrogonofe até ela melhorar. No domingo, minha dileta esposa já estava melhor, mas quem estava botando os bofs pra fora com infecção intestinal era a sogretinha. O bicho pegou de um jeito que a pressão dela caiu pra 9 por 6. Ai, compadre! Com minha esposa se recuperando e minha sogra passando mal, nós praticamente não almoçamos nem jantamos no domingo. Na segunda, minha esposa estava praticamente zerada e minha sogra estava melhor. Só que chegou a minha vez. <risos> minha infecção intestinal. Senão não foi tão grave Mas a diarreia foi foda Eu ainda fui trabalhar no escritório de manhã Mas à tarde não teve como E voltei pra casa Ainda bem que meu escritório só fica uma quadra de distância <risos> Agora deixamos as desventuras estomacais da minha família de lado E vamos à canção bomba dessa semana Trago-lhe skin barreiros com a cabritinha Nela, nosso bardo lusitano nos conta seu drama No qual ele era recém-nascido E sua mãe não produzia leite para que ele pudesse ser amamentado E após sabores com algumas vacas Resolveu seu trauma através da Cabritinha do título. É ouvintes, fica aqui provado que o Brasil nada mais é do que o imenso Portugal. Fico por aqui, seus mandriões, matem suas necessidades lácteas ao som de Kim Barreiros, tem um juízo se comporta e não façam nada que eu não faria, não perco meu próximo momento, e se desespere <risos> Véi, infecção intestinal é algo que eu não desejo nem pro esquerdopata mais raivoso. <SILENCIO>
5: Deitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha e Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Yes, Cabritinha. Eu gosto de mamar Ai, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha
1: chinês. O primeiro filme Não. que você viu na vida, assim, na vida toda? Não, no cinema.
4: Não, então, Nema,
3: mas...
4: Sim, eu tenho 5 anos de idade.
3: Ah, o primeiro filme que eu vi no cinema, com certeza, foi um filme de taponagem. Eu também. Ah
4: então, ah, então eu tive uma infância melhor que a de vocês. O primeiro filme que eu vi eu tinha... Mas eu tive a
3: chance de ver o Tigo e o Dragão e Herói no cinema.
4: Uhum. Então, o primeiro filme que eu vi foi um filme de Kung Fu chinês, eu tinha 5 anos e o segundo filme que eu vi foi o um filme do Homem-Aranha, eu tinha 7 anos, 7 pra 8 anos. O
1: Homem-Aranha?
4: É, vocês lembram que tinha uma série do Homem-Aranha? Homem-Aranha? Sim, sim. Emilianos com o Nicolas Raymond. Então, tem dois episódios dessa Vai série. De corda. É. Então, teve dois episódios dessa série que eles foram episódios duplos. Um, evidentemente, o longa que deu origem à série. E o outro é um episódio aleatório no meio da série, né, que foi também em duas partes. Esses dois episódios cumpridos passaram no Brasil, no cinema. O primeiro passou como o Homem-Aranha, lógico, e o segundo passou como o Homem-Aranha volta a atacar. Aí, algum tempo depois, lançaram a série na Globo e eu é aquela coisa. Fui tapiado.
5: Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante. Pense bem. Pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
6: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo
0: do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.